0: Herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Startups.de. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Wanta. Für alle Gründer da draußen. Mit Wanta bekommt ihr die erste Firmenkreditkarte mit echtem verlängerten Zahlungsziel von bis zu 30 Tagen. Getreu dem Motto Pay Now, Pay Later. Ganz wichtig dabei, es ist kein Prepaid bzw. Aufladen notwendig. Mit WANTA ist es möglich, Kreditkarten in nur zwei Klicks zu erstellen, zum Beispiel für eine Einmalzahlung wie ein Reiseticket oder für eine wiederkehrende Zahlung wie ein Software-Abo oder eure Marketingausgaben. Als DS-Podcast-Hörer bekommt ihr ein exklusives Willkommensangebot bei WANTA. Bucht hierzu einfach noch heute eine Demo unter getwanta.com. Anschließend erhaltet ihr eine persönliche Einführung zu WANTA und euren persönlichen DS-Podcast-Vorteil. Heute spreche ich mit Björn Goos. Björn ist einer der Gründer von Stokart. Das ist ein Mannheimer Startup, Grown Up. Wenn ich Stokart in den vergangenen Jahren immer beschreiben musste, dann habe ich immer so einen Satz gewählt wie kostenlose App, mit der Nutzer alle vorhandenen Kundenkarten und Coupons auf auf ihr Handy ziehen können und ersetzen können. Aber ich glaube, Stockard ist längst mehr. Und äh, letztendlich äh, habt ihr gerade erst das Thema Mobile Payment für euch entdeckt, das vorangetrieben und seid jetzt mit, ich glaube, 50 Millionen Nutzern, fast eines der größten Fintech-Unternehmen in Deutschland. Und ich glaube, die allerwenigsten haben euch auf dem Schirm, wenn es um das Thema Fintech geht.
1: Hi, ähm, Alex. Ich bin, wie du gesagt hast, ich bin Björn. Und ich glaube, was du äh, gesagt hast, ist wahrscheinlich... Auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen ergänzungsbedürftig. Ähm, ja, Stokart ist ähm, mit 50 Millionen Nutzern Europas führender Mobile Wallet und vielleicht in der Startup-Szene oder VC-Szene nicht ganz so bekannt, aber ich glaube, wenn man auf die Straße geht, in Anführungszeichen, und mit den Nutzern spricht, dann sagt es die Nutzeranzahl ja schon, dass relativ viele Leute ähm, vielleicht Stokart besser kennen als das ein oder andere gehypte Startup in der Szene.
0: 50 Millionen Nutzer, 50 Millionen User. Da ist ja immer die Frage, wie viele davon sind denn eigentlich wirklich aktiv?
1: Ja, das ist, glaube ich, generell in der Industrie ähm, ein bisschen heikles Thema in dem Sinne, dass jeder was anderes erzählt. Also die einen erzählen was von Downloads, die anderen definieren App-Nutzungen tatsächlich oder irgendwelche signifikanten Nutzungen. Dann gibt es irgendwelche... Banken, die vielleicht sagen, okay, wenn jemand eine Karte hat oder wenn jemand einmal im Jahr aktiv ist, ist er ein aktiver Kunde. Und das führt dann, glaube ich, oft dazu, auch dass in den Medien irgendwie Äpfel mit Birnen verglichen werden. Das Transparenteste, was wir für uns einfach mal entschieden haben, irgendwann zu machen, um das sowohl quantitativ als auch qualitativ möglichst transparent zu beziffern, ist, dass wir gesagt haben, okay, wir sagen einfach, wie viel wie viele Einkäufe, wie viele Nutzungen von Stokard gibt es am Point of Sale im Jahr. Und das sind 1,7 Milliarden Nutzungen am Point of Sale. Also im Schnitt macht dann an einer oder macht, machen die 50 Millionen Stokart kunden sieben, äh, nee, 34 Einkäufe im Jahr. Also ungefähr alle 10 Tage gehen sie einkaufen und da kann man sich natürlich schon vorstellen, wenn es Nutzer gibt, die mehr im Möbelsegment oder im Fashion-Segment unterwegs sind und dort ihre Lieblingshändler bei Stokat hinterlegt haben, dann machen die es vielleicht ein bisschen weniger oft als diejenigen, die eben viel in Drogerien und Lebensmitteleinzelhandel unterwegs sind. Und so ergibt sich dann diese durchschnittliche Zahl. Im Grunde kann man aber, glaube ich, sagen, dass es eine extrem aktive Nutzerbasis ist mit einem richtig, richtig hohen Engagement. Und dass wir, so wie du es jetzt gesagt hast, nicht nur eines der größten Startups in Deutschland oder Europa sind, sondern äh, wahrscheinlich auch, wenn man die Qualität der Nutzung anschaut oder der Nutzer anschaut, da ganz, ganz weit oben mitspielen.
0: Jetzt hast du gerade mehrmals Europa angesprochen. Also wo seid ihr denn aktiv und was ist so wirklich euer wichtigster Markt?
1: Wir sind headquartered, wie du gesagt hast, in Mannheim in Deutschland. Und die App ist aber in ganz Westeuropa und in Kanada und Australien verfügbar. Darüber hinaus gibt es noch ein paar Märkte, die wir uns perspektivisch als Expansionsmärkte an anschauen oder ausgesucht haben. Darunter zum Beispiel die USA. Ähm, Büros haben wir in den Märkten, die für uns jetzt äh, am wichtigsten sind. Das heißt, wir haben Büros in Amsterdam, Paris, äh, Mailand und London. Das sind auch die Märkte, wo wir dann eben Frankreich, Benelux, Italien und das UK mit unseren Vertriebsmannschaften bedienen und die Zusammenarbeit mit den Händlern dort pflegen. Das heißt, in diesen Märkten haben wir auch tiefere Integrationen mit Händlern. Dazu natürlich noch Deutschland, wo wir unser Headquarter haben, aus dem wir auch Österreich und die Schweiz bedienen. Und ähm, darüber hinaus dann eben noch in Sydney ein Büro, wo wir den australischen Markt bedienen. Und die App ist, wie gesagt, auch in Kanada zum Beispiel verfügbar oder in osteuropäischen Ländern. Und dort werden wir dann, wenn wir eine gewisse Penetration haben, auch Büros eröffnen, um dort die Zusammenarbeit mit den Händlern auszubauen. Ich glaube, aber ganz wichtig zu verstehen ist, dass sich diese 50 Millionen Nutzer wirklich auf äh, wenige Kernmärkte verteilen. Also wenn man die mal so nennt, dann ist es eben UK, Belgien, Niederlande, Frankreich, Italien, Dachregion, ähm, Australien. Und dass du in diesen Ländern eben dann eine Durchdringung von 5 bis 15 Prozent der Bevölkerung hast oder teilweise sogar in kleineren Ländern wie Belgien bis zu 20 Prozent der Leute, die hat für den täglichen Einkauf nutzen. Warum denn eigentlich ausgerechnet Australien? Was hat euch nach Australien verschlagen? Es sind wahrscheinlich zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass wir die Idee tatsächlich in Australien hatten oder David, mein Mitgründer, die Idee mir in äh, Australien erzählt hat. Ähm, und wir haben damals, als wir auf dem Roadship in Australien waren, eben auch gesehen, wie stark als angelsächsischer Markt Australien von Kundenkarten geprägt ist, ähm, dass man dort eben ähnlich wie in anderen angelsächsischen Märkten mit Kundenkarten nochmal signifikant mehr Geld spart, als es zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Um, und äh, das zweite, der zweite Grund ist aber sicherlich auch, dass wir sehr, sehr datengetrieben vorgehen und entsprechend einfach, als wir die App in Deutschland gelauncht haben, geschaut haben, okay, das läuft ja recht gut in Deutschland, schauen wir mal nach äh, Österreich und dann haben wir gesehen, wow, in Österreich läuft es noch viel besser, wenn man sich die Daten anschaut, so kann es also aussehen und unser Ansatz war dann einfach zu schauen, okay, lass uns die App in verschiedenen Ländern launchen und schauen, wie gut sie dort funktioniert und dann eben vor allem auf die Märkte fokussieren, wo sie sehr gut funktioniert. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass in einigen skandinavischen Märkten, in Dänemark oder so, stockard initial nicht so gut ankam wie in Italien oder in, in Frankreich oder Australien eben. Und dass dort jetzt sicherlich noch irgendwie ein paar hundert Stokart-Nutzer gibt, die Stokart nutzen, aber es ist ein Markt, ist, auf den wir uns nicht fokussieren und man aber auch ganz klar gesehen hat, okay, es gibt eben diese Märkte wie Australien, wie Italien, wie Frankreich, die richtig, richtig gut funktionieren und auf die haben wir uns dann fokussiert und entsprechend quasi datengetrieben internationalisiert und nicht nur nach der regionalen nächsten Nähe.
0: Wie funktioniert denn eigentlich euer Geschäftsmodell? Also wie verdient ihr damit Geld, dass ihr quasi die Kundenkarte aufs Handy bringt?
1: Vielleicht bevor, ich, bevor, bevor wir da einsteigen, macht es wahrscheinlich nochmal Sinn, ein bisschen weiter auszuholen. Und du hast zwar schon gesagt, was Stokart äh, macht, aber nochmal kurz äh, die Idee von Stokart oder was es für den Nutzer äh, bietet, aufzuzeigen. Und dann kann man, glaube ich, ein bisschen über das Geschäftsmodell sprechen. Also Stokart, hast du schon gesagt, ist eine App, mit der man alle seine Kundenkarten speichern kann, aber auch bezahlen kann. Und vieles mehr. Und ich glaube, die grundsätzliche Idee dahinter ist, dass wie gesagt haben, okay, bezahlen oder der Geldbeutel, der wird aufs mobile Endgerät wandern, der wird aufs Smartphone wandern. Bezahlen ist aber nicht das Interessanteste dabei. Wenn du also ein Produkt bauen willst, das Leute lieben, dann musst du es um irgendein Thema bauen, für das sie sich begeistern können und das muss eben einkaufen sein. Entsprechend ist Stoke-Karten-Mobile-Wallet, der über das Bezahlen hinausgeht, indem du eben auch alle deine Kundenkarten, wie die Payback-Karte, die Malzen-Moore-Karte, Esprit-Karte, Ikea-Karte und so weiter speichern kannst. Dann kannst du in jedem dieser Geschäfte einfach alle deine Punkte und Rabatte sammeln, ohne alle Plastikkarten mitnehmen zu müssen. Und darüber hinaus erhältst du ganz viele weitere Vorteile. Zum Beispiel wirst du über die neuesten Angebote und was gerade ähm, im, im Sale ist von deinen Lieblingshändlern informiert. Aber du kannst zum Beispiel auch Coupons aktivieren. Das bedeutet, anstatt die Papiercoupons zu nehmen und auszuschneiden und sie alle in deine Hosentasche zu stecken und dann in den Supermarkt zu gehen und dann für das Toilettenpapier, die Rasierklinge, die Zahnpasta und so weiter die einzelnen Coupons rauszuholen und dem Kassierer über die Kasse zu geben und der scannt sie alle einzeln ab. Und wenn du Glück hast, hast du die richtigen Coupons dabei gehabt und hast auch was gespart. Das ist bei Stoker zum Beispiel so, dass wir diesen Prozess komplett digitalisieren. Bedeutet also, du, äh, du siehst alle Coupons, die für deine Lieblingshändler gerade verfügbar sind. Die, die dich interessieren, da klickst du auf Aktivieren. Die sind dann hinterlegt. Und das nächste Mal, wenn du einkaufen gehst, zeigst du einfach deine Kundenkarte in der Stokart app vor. Und dann sparst du gleich zweimal. Zum einen, weil du die ganzen Punkte, für deine, Punkte äh, für deine Kundenkarte sammelst. Zum anderen werden aber auch alle diese Coupons im Hintergrund angewendet. Und so ist es so, dass im Schnitt jeder Kunde mit einem Einkauf zwischen 2 und 5 Prozent spart, wenn er Stokart benutzt und das ist natürlich ein sehr starkes Argument für viele Leute, Stokart für den Einkauf zu verwenden. Und es gibt viele andere ähm, Features, die eben das Einkaufen digitalisieren. Also du siehst deine Transaktionshistorien, wie viele Punkte du gerade hast, was dein Vielfliegerstatus ist und so weiter und das alles in Echtzeit. Und darüber hinaus kann man jetzt eben seit kurzem mit Stokart auch noch bezahlen. Und das Geschäftsmodell ist äh, zum einen dass wir diese Retail-Plattform gebaut haben, wo wir eben mit vielen der größten Händlern zusammenarbeiten und auf der einen Seite dem Kunden die Mehrwerte, die die Händler anbieten, weitergeben, auf eine schöne Art und Weise, sodass der Kunde mehr spart. Aber auf der anderen Seite natürlich dem Händler auch ermöglichen, weitere Umsätze zu treiben. Also die Kundenkarten, die in Stocard gelistet sind, dafür zahlen unsere Handelspartner nichts. Aber wenn immer Sie Stocard zum Beispiel als Kommunikationskanal verwenden, um Kunden anzusprechen, dass sie in ihre Filialen kommen und bei ihnen äh, um bei ihnen zu kaufen, zum Beispiel durch diese Kartlins Coupons, die ich vorhin erwähnt habe oder die Angebote, die sie eben über Stokart kommunizieren. Dann haben wir da Vereinbarungen mit Händlern, wo die Händler für bezahlen. Und darüber hinaus generieren Händler natürlich unglaubliche Insights, weil sie das erste Mal verstehen im Offline-Marketing, was bringt mir eigentlich äh, meine Marketingaktionen in Bezug auf Filialumsätze. Weil Stuka das eben messen kann und das können eben andere Werbeplattformen, die dann zum Einkaufen nicht verwendet werden, äh, nicht mehr messen, geschweige denn irgendwelche TV-Spots oder Papierwerbung.
0: Das heißt, euer Geschäftsmodell basiert auf mehreren Säulen und äh, die, die neueste ist äh, Mobile Payment, wo ihr sicherlich auch in
1: irgendeiner Form am äh, Umsatz äh, partizipieren werdet, oder? Absolut richtig. Also ich glaube, Payment, muss man einfach mal so ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht das Produkt, das mit den größten Margen daherkommt. Ähm, wir bekommen ganz normal, wie jede andere Bank auch, die Interchange. Immer wenn eine Transaktion gemacht wird, bekommen wir von den Schemes von Mastercard oder von Visa Eben ein bisschen was vom Transaktionsvolumen ab, dadurch, dass wir diese Transaktionen enablen. Aber ich glaube, das ist wirklich Spannende an den Payment Cases oder an dem Finanzdienstleistung ist, dass on top of Payment es eben sehr viele Finanzdienstleistungen gibt, die als Business Case sehr viel margenträchtiger sind und auch die die Bereiche sind, mit denen Retail-Banken eigentlich ihr Geschäft machen. Und da sieht man ja in den letzten Jahren eben ganz stark die Trends, dass es den Retail-Banken nicht sonderlich gut geht. Und dass sich Finanzdienstleistungen und die Art und Weise, wie Kunden Finanzdienstleistungen konsumieren, drastisch ändert. Und wir glauben halt ganz, ganz stark daran, dass die Zukunft von Banking nicht Banken sind, sondern dass du eher zum Beispiel mal nach Asien schauen musst, wo du siehst, wie zum Beispiel Einkaufen und Banking mit Alipay aussieht, sodass wir eben viel mehr on-the-go Financial Services haben werden, dass es nicht mehr so ist, dass du im Mediamarkt stehst und dir überlegst, oh ja, den Fernseher will ich mir eigentlich leisten, kann ich aber nicht, also rufe ich mal meinen Bankberater an und schaue, was ich da für eine Finanzierungsmöglichkeit bekomme, sondern, dass du eh dein Stokeart Wallet die ganze Zeit für alles rund um Einkaufen verwendest und dort dann einfach einen Knopf drückst und einen kleinen, ähm, so eine kleine Pay Later option hast, dass du den Fernseher eben mitnehmen kannst und dann über Raten abbezahlen. Und ich glaube, das ganz, ganz Spannende, was man da auch noch erwähnen muss, ist klar, auf der einen Seite agiert Stokert hier auf Bank, äh, als Bank und vom Geschäftsmodell her, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Ratenkrediten bleiben, ist es so, dass es ein ganz klassisches Bankengeschäftsmodell wäre, wo wir eben einen Zinssatz vom Kunden nehmen. Aber es ist auch so, dass es einfach eine riesige Möglichkeit gibt, Einkaufen und Banking zusammenzubringen. Denn wenn wir diese Dienstleistungen, die wir gerade entwickeln, dann mit unserem Händlernetzwerk kombinieren, dann ist es so, dass wir einerseits dir als Kunde sagen können, klar, du bekommst hier einen Ratenkredit und für den zahlst du einen Zinssatz, aber wenn immer du diesen Kredit für irgendwas nutzt, was du bei unseren Handelspartnern kaufst, dann ist es eine null finanzierung Und somit ist es, glaube ich, auch dann für den Kunden einfach das mit Abstand attraktivste Produkt im Markt ähm, und wird weiter dazu beitragen, dass eben mehr Finanzdienstleistungen nicht mehr direkt bei Banken konsumiert werden, sondern durch solche On-the-Go-Financial-Services, wie wir sie bauen wollen.
0: Also ihr habt euch quasi mit euren 50 Millionen Nutzern dazwischen gesetzt und hofft jetzt, dass ihr da einen Teil vom Kuchen abhaben könnt. Was mich jetzt noch kurz interessieren würde ist, also das wickelt ihr dann mit Partnern ab oder wollt ihr das langfristig auch alles über euch selbst abwickeln mit BaFin-Lizenz und als richtige Challenger-Bank oder ist das für euch immer so ein, sag ich jetzt mal, Lead-Gen-Modell oder Vermittlungsmodell?
1: Also es ist kein lead modell es ist kein Vermittlungsmodell, sondern wir sehen uns da ganz klar als Plattform. Wir haben ja diese Kunden mit diesem Engagement, über das wir vorher gesprochen haben, die Kunden kommen immer wieder und die Kunden werden diese Dienste auf unserer Plattform konsumieren. Welchen Teil der Wertschöpfungskette du dann ähm, selbst abdeckst, das ist eine andere Frage. Also initial gehen wir jetzt erstmal so rein, dass wir sagen, wir wollen die beste Experience, den besten Mobile Wallet bauen. Und wir sind happy damit, zum Beispiel, wenn wir über Pay-Later-Optionen sprechen, mit Ländern im Hintergrund zusammenzuarbeiten, die das Risiko auf ihr Balance-Sheet nehmen und dann eben an dem Erfolg, an dem Zugang zu unseren 50 Millionen Kunden mit zu partizipieren. Aber wir sehen uns auch ganz klar in der Rolle, dass wir sagen, okay, wir haben halt immer vorne raus den Customer Access. Es ist immer die Stokart-App, die für alles benutzt wird. Und wenn du dann irgendwann mal an einen Punkt kommst, wo du sagst, okay, das Volumen ist jetzt so groß, ich gebe so viel Marge an meine Partner ab. Es macht vielleicht irgendwann mal Sinn, auch gewisse Services in-house zu nehmen. Dann ist das was, was wir uns sicherlich auch überlegen. Aber unser Anspruch ist nicht eine Bank zu werden, sondern wir sehen das eher aus einer Wertschöpfungsperspektive. Per se Bank werden ist, wie gesagt, nicht der Anspruch, weil wir einfach glauben, dass die Zukunft von Banking auch nicht Banken sind und auch nicht eine Bank, die keine Filialen hat und eine Mobile-App sondern wir glauben ganz stark daran, dass es so aussieht wie in Asien oder auch wie das, was man jetzt aus den USA kommen sieht, wenn man sich anschaut, was Google und Apple ähm, oder, oder Amazon eben mit ihren Wallet-Strategien verfolgen.
0: Warum habt ihr euch denn eigentlich noch nicht in die USA gewagt?
1: Wir haben uns schon teilweise in die USA gewagt. Ähm, das heißt, wir haben das Produkt jetzt in den USA gelauncht. Nutzer können das Produkt in den USA nutzen. Aber für uns ist ja auch immer ganz wichtig, dass wir, Handelspartnern einen großen Mehrwert bieten können, sodass wir unsere Retail-Plattformen dann in den Märkten vorantreiben müssen, äh, können. Und dazu brauchst du eben eine gewisse Masse. Und wir haben den Eintritt in oder nach Nordamerika erfolgreich vollzogen. In Kanada sind wir da, was die Durchdringung geht, betrifft einfach schon einen Schritt weiter in den USA, weil Kanada natürlich signifikant kleiner ist als die USA. Das heißt, USA ist für uns eigentlich nur eine Zeitfrage oder eine Budgetfrage, wie viel Marketing äh, wendest du für die USA auf oder wie viel, wie lange wartest du, bis das Produkt groß genug ist in den USA, sodass du eben auch mit einem Walgreens oder einem CVS sprechen kannst und dort eine signifikante Reichweite für diese Händler hast, dass sie auch an deiner Retail-Plattform teilnehmen wollen. Das ist eine Strategie, die haben wir in vielen Ländern, auch in angelsächsischen Märkten, Australien, ähm, UK schon erfolgreich so gezeigt und äh, Kanada zeigt auch, dass das auch in Nordamerika funktioniert und wie gesagt, wann dann der richtige Zeitpunkt ist, auch dort ein Büro zu eröffnen, ähm, das, das werden die nächsten Monate zeigen.
0: Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Wanta. Für alle Gründer da draußen, mit Wanta bekommt ihr die erste Firmenkreditkarte mit echtem verlängerten Zahlungsziel von bis zu 30 Tagen. Getreu dem Motto, pay now, pay later. Ganz wichtig dabei, es ist kein Prepaid bzw. Aufladen notwendig. Mit Wanta ist es möglich, Kreditkarten in nur zwei Klicks zu erstellen, zum Beispiel für eine Einmalzahlung wie ein Reiseticket oder für eine wiederkehrende Zahlung wie ein Software-Abo oder eure Marketingausgaben. Als DS-Podcast-Hörer bekommt ihr ein exklusives Willkommensangebot bei Wanta. Bucht hierzu einfach noch heute eine Demo unter getwanta.com. Anschließend erhaltet ihr eine persönliche Einführung zu Wanta und euren persönlichen DS-Podcast-Vorteil. Die letzten Wochen, Monate, vier, letzten vier Monate waren ja nicht wirklich einfach für viele Unternehmen, für viele Start-ups. Und ich meine, jetzt arbeitet ihr mit dem stationären Handel zusammen, der ja teilweise großräumig geschlossen war in vielen Ländern. Also wie hart waren die letzten Wochen und Monate für euch?
1: Also ganz offen gesprochen, initial hat es natürlich die ersten Tage mit einer gewissen Unsicherheit, dann auch gestartet. Wir haben dann aber auch, wir sind ja in mehreren Ländern aktiv und die Länder sind ja in verschiedenen äh, Zeiträumen verschiedene Phasen durchlaufen. Also Italien war sicherlich ein bisschen stärker betroffen und auch ein bisschen früher dran. Und da hat sich dann schon relativ schnell abgezeichnet, was wir in Italien gesehen haben, dass wir zum Beispiel, ähm, als klar war, okay, Corona ist eine ernste Sache, die Leute fangen jetzt an, Hamsterkäufe zu machen, ähm, dass selbst in solchen Krisensituationen alle Italiener immer noch an ihrem Tool, an ihrem Wallet zum Einkaufen festgehalten haben und Stokart nach wie vor genutzt haben. Entsprechend hatten wir von der Nutzungsseite ähm, in Italien dann, bevor Corona richtig über den Rest von Europa geschwappt ist, die Woche mit der stärksten Usage ähm, jemals und da hat sich schon angedeutet, okay, dass, ähm, wir sind so fest im Lebensstil der Leute verankert, dass es uns nicht so sonderlich auf der Seite treffen wird. Selbstverständlich hast du dann gesehen, dass wenn so Grö große Möbler oder so wie Ikea zumachen mussten, dass Leute Stokart halt immer noch genutzt haben, um ihre Einkäufe in äh, Drogerien, Lebensmittelläden und so weiter zu machen. Aber die Frequenz ähm, vielleicht ein bisschen runtergegangen ist, weil eben zwischendurch mal so ein Einkauf bei einem Ikea weggefallen ist. Aber generell war die Aktivität äh, der Leute sehr, sehr sehr stark auch durch Corona hindurch. Und auf Handelsseite war es so, dass wir eigentlich den Händlern ähm, in der Zeit dann auch sehr stark helfen konnten. Ähm, und dass wir eben mit den verschiedenen Strategien ausgearbeitet haben, wie sie es denn schaffen, auch durch Corona zu kommen. Und eine Sache, die da ganz interessant ist, ist, dass im Handel ja schon seit Jahren dieser Trend ähm, zu sehen ist, dass sich Händler immer mehr überlegen, okay, ich komme traditionell ähm, aus, aus der Ecke, dass ich auf Werbemaßnahmen oder stark auf Werbemaßnahmen rund um TV, Print, Autoforum und so weiter setze und dass ich ähm, und äh, ich schaue mir jetzt aber auch immer mehr digitale Kanäle an. Und dieser Trend hat sich während Corona ganz stark ähm, beschleunigt, weil sich die Händler eben anschauen, äh, angeschaut haben, okay, es wird vielleicht ein bisschen enger, was sind, denn, was sind denn die Sachen, die ich wirklich noch machen will, die effizient sind, wo ich sehe, dass sie meinem Business gut tun, die transparent und messbar sind. Und ähm, da Stokart einer der go-to-digitalen Kanäle für viele Händler eben ist, war es dann tatsächlich auch ein Schiff, der uns gut getan hat, ähm, so dass wir jetzt in den letzten ein, zwei Monaten auch die, äh, die Monate hatten, die für uns die umsatzstärksten waren. Und ähm, ja, ich glaube, das zeigt einfach, dass wir unheimlich gut positioniert sind und auch jetzt aus dieser Krise als einer der Gewinner hervorgehen können.
0: Verrätst du uns denn, in welchen Umsatzregionen ihr euch bewegt?
1: Das haben wir leider nicht disclosed. Ähm, aber auch da ich glaub, ist, ist glaube ich, die Thematik ähnlich wie bei den Nutzern wäre vielleicht mal eine Aufgabe für uns, uns da zu überlegen, was man da machen könnte, um mehr Transparenz im Markt, Transparenz im Markt zu schaffen. Ähm, wir sind ja mit unserem Modell ähm, unter, in einem Modell unterwegs, wo wir eben Gross Margins oder Deckungsbeiträge im Bereich von 90% plus haben, was natürlich dann mit irgendwelchen E-Commerce oder Bankengeschäftsmodellen oder so überhaupt nicht vergleichbar ist und eher einem Modell wie dann einem Google oder einem Facebook oder einem Twitter gleich. Ähm, genau, von daher haben wir uns dazu bisher noch nicht entschieden, Umsätze zu disclosen.
0: Okay, muss ich hinnehmen. Aber ihr macht das, das Ganze mit äh, zumindest äh, relativ wenig Mitarbeitern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja,
1: es sind so äh, ungefähr 70 Leute. Wir haben auch, also wir stellen auch weiter ein. Wir sind weiterhin stark auf Wachstumskurs. Ähm, das ist auch die, äh, vielleicht der Wink mit dem Soundfall auf stocard.de slash jobs ähm, für die Leute, die Lust haben, in einem richtig schnell wachsenden Unternehmen, in einem, wie du es vorhin gesagt hast, der größten Fintechs Europas oder Deutschlands, ähm, Aufgaben zu übernehmen und da schnell mit dem Team zu wachsen. Ähm, also da sind wir weiterhin auf der Suche. Aber du hast recht, also wir sind da relativ, relativ effizient unterwegs mit, mit 70 Leuten, wenn man sich anschaut, wie groß andere Mannschaften sind.
0: Zahlen, die bei euch bekannt sind, das sind äh, die Investitionsgelder, die geflossen sind. Ihr hattet, glaube ich, das war zuletzt äh, 2018, äh, 20 Millionen Dollar äh, von mehreren Investoren bekommen und davor, glaube ich, auch schon mal irgendwas um die 5 Millionen Euro. Das heißt, äh, entweder ihr habt noch reichlich Geld oder ihr sucht gerade wieder neues Geld.
1: Die Firma ist gut durchfinanziert. Das liegt auch an den, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, äh, starken Deckungsbeiträgen, die wir haben, also jeden Euro-Umsatz, den wir quasi machen, der ist, äh, wenn du so willst, der wandert fast eins zu eins auf unser Bankkonto, ähm, weil wir eben keine Cost of Goods Sold haben. Ähm, entsprechend ist das Ganze sehr kapitaleffizient und, ähm, aber natürlich gibt es dann Überlegungen, wir haben vorhin auch über USA gesprochen, wo man vielleicht das ein oder andere, äh, die ein oder andere Bewegung oder Initiative beschleunigen kann, ähm, in dem Zusammenhang werden wir uns potenziell in dem Jahr auch nochmal umschauen, ob wir da äh, nochmal aktiv am, am Kapitalmarkt werden.
0: Zuletzt waren ja auch, äh, ich sage jetzt mal, Gerüchte oder Infos im Markt, dass ihr auch einen Exit anstrebt. Aber das kann ja schließlich auch alles heißen.
1: Ja, ich also weiß nicht genau, wo die Gerüchte herkamen. Ich habe sie bei dir im Podcast tatsächlich gehört. Da war irgendwie das Gerücht, dass, wir, äh, dass es da einen, äh, australischen Interessenten gibt, ähm, kann ich sagen, also dem ist nicht so. Ist klar, das Interesse aus dem Markt, auch von Investoren, auch gerade von internationalen Investoren ist groß. Da ist man immer in Gesprächen und da war auch ein Investor oder ein VC aus Australien dabei. Das ist eigentlich so die Connection, die ich da geschlagen habe. Ähm, aber ja, also das, die, die Gespräche mit Investoren laufen ähm, und äh, oder die führt man natürlich immer und hält da den Kontakt. Aber ob wir dann eine Finanzierungsrunde machen werden, das äh, ja, werden wir dann im Laufe des Jahres sehen.
0: Du hast es angesprochen, euer Firmensitz ist Mannheim. Also aus Mannheim kann ich immer nicht so viele Startups äh, aufzählen. Also war es schwer, von Mannheim aus so
1: ein Modell voranzutreiben? Ich würde sagen, es hat wahrscheinlich Vorteile und Nachteile. Also wir sind ja damals, ich kam aus London. Ähm, einer meiner Mitgründer kam aus, äh, von der Kellogg School of Management aus den USA zurück und der dritte Mitgründer, der hat gerade in Mannheim seinen PhD abgeschlossen. Wir waren daher alle relativ flexibel. War eine bewusste Entscheidung, durchaus auch durch, nach Mannheim zu gehen, weil wir einfach auch durch unsere Vergangenheit wussten, dass es in Mannheim das entsprechende Talent gibt, das du brauchst, um so eine Firma aufzubauen. Du hast ja da einfach in einem Umkreis von, ich weiß nicht, 30, 40 Fahrminuten eine an hohe Anzahl an hochkarätigen Unis äh, mit der Uni Mannheim, Heidelberg, TU Darmstadt, KIT und so weiter ähm, und aus der, wenn es um Talent geht, auch mit SAP wahrscheinlich einen der wenigen oder das einzig globale relevante Tech-Unternehmen aus Deutschland, ähm, das natürlich auch wieder seine oder eine entsprechende Infrastruktur außenrum begünstigt ähm, auf der Seite ist es sicherlich ein großer Vorteil, die Region, in der wir sind. Was man natürlich aber auch sagen muss, ist, das ändert sich jetzt vielleicht ein bisschen durch Corona und äh, viele Zoom-Calls und Videokonferenzen, zum Beispiel Kontakt zur Presse oder so, oder anfänglich Kontakt zu VCs. Ähm, da war ganz klar, okay, wärst du in Berlin gewesen, wäre es einfacher gewesen, mal über die Straße zu laufen und um mit jemandem Kaffee zu trinken. Ähm, aber ich glaube die Phase ist dann jetzt auch vorbei, wie ich vorhin schon gesagt habe, gerade auf VC-Seite gibt es richtig großes Interesse aus dem Markt, auch mittlerweile ähm, aus Nordamerika und so weiter, wo dann auch ein Office in London oder Berlin vielleicht nicht so stark geholfen hätte ähm, und von daher vielleicht am Anfang Vor- und Nachteile und mittlerweile hat sich das aber eigentlich äh, relativ gut ausgeglichen.
0: Ja, gibt's schon mal vielen Dank. Ich bin soweit, glaube ich, erstmal mit meinen ersten Fragen durch. Äh, gibt es noch was, was dir wirklich wichtig
1: ist? Wir können das, das Ganze ja mal rumdrehen. Ich, ich frage mich immer, ähm, da bist du eher der Experte. Du hast vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, mit 50 Millionen Nutzern ähm, wahrscheinlich eines der größten Fintechs in Europas, zumindest nutzerseitig, oder vielleicht sogar auch eines der, der großen Startups. Wenn ich drüber nachdenke, dann fällt mir immer nur so die Riege irgendwas zwischen Zalando und Spotify ein. Ähm, wie, wie ordnest du das denn ein? Was gibt es denn, äh, was, was denn da noch, Übersehe ich da was oder ist das, äh, ist das tatsächlich so?
0: Also, Zalando und Spotify sind natürlich schon mal ganz große Nummern. Ne? Also, da ist, danach kommt für mich ja auch erstmal lange nichts. Also, der ich, ich warte ja immer noch darauf, dass es in Deutschland mal jemanden gibt, der ähnlich groß äh, gerade im E-Commerce wie Zalando wird. Das heißt, das ist ja schon mal eine große Herausforderung. Und ansonsten muss man sagen, also ich ich würde es jetzt bei, bei bei euch auch immer auf den, den Standort äh, runterbrechen. Es gibt halt äh, sehr viele, sagen wir Startups und Fintechs in Berlin, die deutlich kleiner sind, die deutlich weniger Nutzer haben, die weniger VC-Gelder eingesammelt haben und... Ähm, die wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich sind. Die stehen aber häufig halt viel stärker im Fokus, werden stärker gehypt, weil sie halt irgendwie aus diesem Netzwerk herauskommen, wo jeder sich gegenseitig pusht und ständig auf die Schultern klopft. Deswegen kann ich immer nur sagen, gibt es halt genug Startups, gerade halt in anderen Städten außerhalb von Berlins, die halt einfach untergehen gegen den Hype und das ist halt nicht immer gut
1: der Ruhrpott liegt dir da wahrscheinlich besonders am Herzen.
0: Klar, der Ruhrpott liegt mir besonders am Herzen und äh, der, also solche Unternehmen wie äh, Urlaubsguru oder so ein ganz altes Unternehmen wie g -Data, die haben ja gezeigt, dass man halt auch im, im Ruhrgebiet äh, große und erfolgreiche Unternehmen aufbauen kann, wobei Urlaubsguru natürlich jetzt unter Corona extrem leidet.
1: Ja, ja äh, klar. Ne, cool, vielen Dank. Dann vielleicht abschließend noch, ähm, weil du gesagt hast, ähm, ob ich noch irgendwas loswerden möchte. Ja, ich glaube, es ist einfach, die ganze Finanzbranche ist, glaube ich, aktuell äh, ganz, ganz spannendes, spannendes Thema, wo viele Sachen passieren. Ich habe jetzt gerade wieder gelesen, deutsche und europäische Banken wollen eine halbe Milliarde, wenn ich es richtig gelesen habe, in äh, den Aufbau von einem europäischen Scheme, unabhängig von Mastercard und Visa stecken, ähm, wo ich mich wieder frage, okay, ähm, was ist der Sinn dahinter? Klar, ich kenne den Sinn, aber der eigentlich... Wichtiger Punkt, der ich finde, der ganz oft übersehen wird, ist, dass der Geldbeutel eben auf das Smartphone wandert. Und wenn wir eigentlich, wenn wir irgendwann alle mit Google Wallet, Apple Wallet, Alipay ähm, oder Stokart bezahlen werden, dann muss ich für mich als Bank eigentlich viel eher die Frage stellen, okay, wenn alle für alles rund um den täglichen Geldbedarf ihren Mobile Wallet verwenden, verliere ich da nicht den Kundenzugang. Und ich glaube, aus der Perspektive macht es auch mal Sinn, europäisch darüber nachzudenken. Es ist eigentlich nicht so, dass wir da zwischen den großen Kräften aus Ost und West wieder zerrieben werden und drauf und dran sind, den nächsten Industriezweig, nämlich das Retail-Banking, an die üblichen Verdächtigen abzugeben. Oder braucht es nicht vielleicht sogar vielmehr sowas wie Stokart als europäische Wallet-Alternative äh, Wallet im Gegensatz zu dann zum Beispiel einem Scheme, das nur innerhalb von Europa funktioniert und Mastercard ablösen soll. Aber das vielleicht als food for thought.
0: Ich glaube, das haben die wenigsten auf dem Schirm. Also letztendlich sind ja viele der sogenannten Neo- oder Challenger-Banken ja auch nichts anderes als irgendwie ein schickes User-Interface für ein system Und äh, da ist der Gedanke vielleicht noch nicht äh, weit genug, wie sich das, wie sich das alles verändert. Deswegen, ich drücke die Daumen, dass ihr euch da positionieren könnt und äh, ich glaube, ihr müsst einfach nochmal daran arbeiten, dass man euch auch stärker als äh, Fintech im Markt wahrnimmt, weil das selbst bei mir ist das im Kopf nicht äh, richtig angekommen. Ich glaube, da habt ihr noch ein bisschen äh, Arbeit an Presseseitig einfach mal vor. Dann war das ja heute vielleicht ein guter erster Schritt. Genau, das, das so soll es sein. Dann äh, ja, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Infos und äh, ja an die Hörer da draußen, wir hören uns dann hoffentlich in der kommenden Ausgabe wieder, egal ob in Interviewformaten, News oder Insider oder auch im Startup-Radar. Und ja, Björn, mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank und tschüss. Und ansonsten nochmal mein Tipp, probiert Wanta aus. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Danke, Ciao.